0: Muito bem, estamos começando aqui uma transmissão ao vivo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa, como vocês podem ter percebido, não era uma transmissão planejada, é, mas dados os eventos no dia de hoje, que começaram na noite de ontem, eu já quero explicar para vocês o que está acontecendo, para que a gente entenda o momento que é histórico da Bolsa Brasileira, vocês vão entender o porquê, e assim, tem muitas informações ainda que não são conhecidas, mas com o que já foi divulgado sobre a situação das lojas americanas, americanas, ação Amer3, a gente já pode falar sobre o que está ocorrendo. Deixa eu só acompanhar aqui, ver se está tudo certo pelo YouTube, se está imagem e som funcionando bem, em princípio tudo certo. Pessoal, compartilhem também, então quem está chegando agora, ajude a divulgar o vídeo, compartilhe, porque a gente vai trazer muita informação sobre essa situação, então, das americanas. E para conversar com a gente sobre tudo isso, a gente tem um convidado muito especial, que é o Leandro Siqueira, que é sócio fundador da Varus. Ele também é co-host do podcast Os Economistas, também é sócio do Grupo Primo e especialista de ações da Speed. Então, seja bem-vindo, Leandro Siqueira. Tudo bom, Leandro?
1: Tudo ótimo, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Finalmente a gente se conheceu. É um prazer enorme estar aqui, mesmo que seja como mensageiro do apocalipse, né? Para falar de um tema tão complexo e polêmico quanto esse.
0: Pois é, realmente é. não dá nem para a gente dourar a pílula, porque eu estou olhando nesse momento aqui a nossa, aqui no, pelo TradingView, a ação da Americanas caindo 78%. A gente comentava, isso aqui realmente é, é histórico, tem que printar essa tela. Isso não se vê todo dia em nenhum mercado. O que está acontecendo é absolutamente inédito e surreal. Durante o dia, até chegou quando o, o leilão estava funcionando no começo da manhã, a ação chegou a ser negociada por 1,20% ou 1,30%, queda de cerca de 90%. Mas antes de entrar nos específicos do que está acontecendo com Americanas, acho que é importante para quem não conhece o Leandro, nunca viu ele aqui no canal, que conte um pouco da sua história e experiência para que as pessoas te conheçam.
1: Então, eu estudei economia no UFRJ e em 2019 eu tomei a decisão de fundar uma empresa de educação financeira Naquela época, você deve lembrar, você é muito mais até das antigas do que eu, mas ainda era mato, consideravelmente assim, no era agora 2016 ou antes, mas ainda tinha bastante lacuna para você empreender, para você ensinar sobre economia e finanças nessa área. E aí a gente fundou a empresa chamada Edufinance que na época era justamente o um, 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 um Edu de educação, muita gente acha que tinha um Eduardo, que era eu, é, e o financeiro de finanças, né? Como eu não consegui mudar de nome e trocar para Eduardo, eu decidi trocar o nome da empresa para Varos, e hoje a gente também é uma research, muito mais focado em análise de ações, uh, principalmente. É, depois a gente eventualmente fez um deal com o Grupo Primo, de o Verano um sócio aqui, de Verão, sócio nosso. Uh, e hoje eu faço todas essas coisas que você falou, né? Estou um pouco na VAR, estou um pouco aqui na Speed também, como especialista de ações, enfim. Até tá novidade começou hoje isso. Uh, mas quanto à análise de ações, eu tenho uma grande experiência em varejo, que foi um dos primeiros setores que eu peguei para analisar. É, por muito um tempo dei aula de valuation, ainda dou, e eu acho que esse é o setor mais fácil para você começar. Então, como era mais fácil para o pessoal começar, acabei analisando muito ele, dando muito por dentro das coisas, é, e apesar de nunca ter analisado a loja americana em si, era muito familiar, porque o negócio é o mesmo, você pode até não entrar tão a fundo assim, quem teve lá no estoque mas o negócio é o mesmo. Sim.
0: Muito bom, então até para a gente fazer um, um recapitulado do que aconteceu, eu queria, eu vou colocar na tela aqui, não, peraí que eu tirei da tela, agora eu coloco, boa. É, isso foi em agosto do ano passado que as americanas anunciaram o Sérgio Real como novo presidente que assumiria o cargo no dia 2 de janeiro de 2023. Então foi agora, não fez ainda nem duas semanas. E aí ontem à noite saiu um comunicado aqui, um fato relevante, que tá essa é a área de RI das americanas, e aqui o um fato relevante falando sobre essas inconsistências no montante de 20 bilhões de reais isso data base 30 de setembro, e que a companhia estima que o efeito caixa dessas consistências seja imaterial. Não está bem claro ainda o quão imaterial esse efeito é, pelo menos no curtíssimo prazo não tem um efeito material, mas por tudo que a gente conseguiu entender até agora, teremos algum efeito no caixa, sim, pelo menos mais a, a curto, médio prazo. Mas a, a verdade é que esse fato relevante também trouxe uma notícia que acabou surpreendendo mais ainda o mercado, porque também veio a renúncia do próprio Sérgio Real e também do diretor de Relações de Investidores, o André Cobre, os dois empossados dia 2 de janeiro. Então, nenhum dos dois cumprindo duas semanas de americanas e já pedindo as contas em virtude disso que aconteceu. aí A primeira pergunta que eu faço até para você, Leandro, que já acho, até acompanhou o call que teve hoje com o BTG de manhã, é... Por que essa renúncia do real? Eu vi que a, a, a palavra de, a, as palavras que ele usou aqui, quando ele entrou na companhia, havia um problema de transparência com a, a gestão antiga em termos de como lidar com os problemas. Em bom português, o que, que eu entendo? Ele chegou lá e viu que o pessoal acobertava a situação ou não falava tudo, porque talvez a gestão anterior não tivesse uma cultura de encarar de frente os problemas. Qual é a leitura que você faz porque por que ele renunciar logo de cara, assim?
1: O Sérgio Real, ele é um executivo que ele tem uma experiência enorme no mercado. Era um dos executivos mais bem vistos do mercado. E ele estava numa trajetória ascendente, que ele chegou a CEO do Santander. E o próximo passo numa carreira de executivo, naturalmente, é ele ir para o conselho, uma vez que ele tenha se dado muito bem como um CEO. E era o conselho de um banco. Então, ninguém imaginava na época que ele aceitaria uh, dividir essa tarefa com CEO um CCO de uma empresa de varejo, que é um setor que apanha muito, uma empresa em certa dificuldade, tinha assumido ali o negócio digital da Americanas, que é antiga B2W, que nunca foi um negócio rentável, tem 10 anos em interrupto de prejuízo, uh, e ele decidiu assumir isso, talvez para marcar na história, fazendo um turnaround, que é algo que deixa você com uma biografia incrível, né? você conseguiu fazer uma reviravolta grande numa empresa. Só que ele foi anunciado em outubro, o mercado recebeu muito bem, a ação subiu acho que 20%, 30%, alguma coisa assim, é, e ele assumiria dia 2 de janeiro. Em nove dias lá dentro da empresa, menos de dez dias, ele conseguiu já desvendar que tinha um rombo, né? um problema pelo menos de 20 bilhões de reais, e que ele decidiu fazer, obviamente, quem sou eu para julgar se ele está certo ou está errado, ele tem todas as posições pessoais deles e muito mais informação do que a gente tem aqui, mas o que me parece que ele fez foi, eu não vou querer manchar minha trajetória, Tando junto com uma empresa que tem um rombo de 20 bilhões, provavelmente um dos maiores casos, escândalos contábeis uh, da história do Brasil. Uh, Para você ter uma ideia, pelas minhas contas, da IRB deu mais ou menos 1,5 bilhão. Se isso fosse uma fraude, que é uma grande discussão se é ou não, daria quase 15 vezes o tamanho do problema da IRB. Então, ao meu ver, ele não quis manchar a história. Além disso, talvez tenha uma questão de conflito de interesse pelo fato dele do... estar tá no Santander, que é... Uh... O Santander, se eu não me engano, mas é, tem alguns rumores em relação a isso, ele seria o maior credor uh, da loja americana. Isso não é um fato, é algo que o pessoal está discutindo ainda, mas talvez ele tivesse pelo menos, entre os bancos que são os maiores credores. E aí isso gera um problema, né? porque, muito claramente, ele já veio com uma certa consciência, por conta do Santander, ou por conta do, do, da experiência financeira dele, de que havia alguma coisa errada ali com a dívida da empresa. Porque ninguém vai descobrir isso em nove dias tão rápido assim, saindo do zero.
0: Esse, para mim, é um ponto importante que eu também, assim, eu entendo um pouco de vida corporativa, já trabalhei em multinacional, empresa grande, sei como é que as coisas funcionam. E um cargo desse, que o cara é indicado, certamente ele recebeu muitos documentos para ir se familiarizando com a empresa, com os números da empresa, bem antes de assumir o cargo. Então, Sim. ele já foi talvez, vendo eu estou imaginando, né? que já foi vivendo alguns indícios de que, opa, isso aqui eu preciso olhar com mais cuidado, opa, aqui pode ter um, alguma coisa problemática. E é quando ele assumiu de fato, cara, foi deve ter ido como um sniper. Ok, me contem o que, que tem aqui, porque eu quero saber.
1: Sim, um CEO como ele, inclusive, faz quase uma dual diligence, né? Uma investigação na empresa a de assumir, justamente para evitar que tenha uma bomba como essa. E ele mencionou na qual que ele fez hoje de manhã, que pela carta circular enviada aos bancos, é, a dívida que deveria estar como dívida financeira não estava como dívida financeira, então ele já tinha um acesso prévio a isso eu não imagino que ele tenha tido esse acesso só depois que ele entrou lá, e quanto a essa cultura de, de transparência é, às vezes a gente imagina que é um conluio uma conspiração que tem lá dentro alguma coisa do gênero, mas é muito mais simples, é a famosa microfísica do poder né? você está lá no seu grupo de pessoas do seu departamento, que tem 5, 7 pessoas e você tem um chefe que não dá muita abertura para você falar, levantar um problema, às vezes você levanta, ele não quer levar para o superior, e aí você tem um problema que vai se acumulando ao longo dos anos. Então, pela minha percepção, foi mais isso, não foi um, uma conspiração enorme que teve lá dentro. Uh, e, e, essa atitude que ele tomou, no meu ver, foi por isso. Eu disse, Cara, eu não vou sujar minha biografia indo para um barco que pode afundar.
0: É, e acho que outra coisa também, já que ele tinha um, um objetivo de, de, de turnaround, de, de mudar a empresa e, e levar ela para outro patamar, com esse problema gigantesco cara, muda completamente o foco da empresa vira uma questão de é, uh, resolver o que é um escândalo que pode ser ou não uma fraude só é que a gente pode falar um pouco mais à frente mas realmente muda completamente o foco da empresa e aquele propósito para o qual ele foi contratado não tinha mais como realizar Sim. mas eu queria entrar em, em uma questão que você pudesse você puder explicar essa o que em que consiste essa inconsistência, né? a questão da operação do sacado, o risco sacado. Mas antes de explicar ela, Leandro, eu queria até, para que as pessoas entendessem a magnitude desse problema, os 20 bilhões, é um número bizarramente colossal. Porque não é apenas não, foi uma, um problema de 50 milhões, 100 milhões de reais, 200, 500 milhões de, não, foi 20 bilhões, e é o que está se estimando. Até agora não tem uma, a, a foto final, porque não, também... Não teve uma auditoria, então essas são as estimativas até o momento. Mas eu quero trazer aqui, deixa eu até, eu quero compartilhar a minha tela, porque, ó, aqui, eu parar a tela, agora sim. Eu quero compartilhar os resultados da empresa do terceiro trimestre, deixa eu colocar aqui, Excel, aqui temos, ó. Então, esse aqui é o resultado da empresa e o balanço, para ter uma noção, o total do ativo da empresa, aqui, ó, total do ativo, 47 bilhões. Do passivo, aqui, circulante, 10 bilhões, Fornecedores, importante guardar esse número, apenas 5 bilhões, contas a pagar, fornecedores de dívida, 15 bilhões de dívida, levando aqui um patrimônio líquido de 14,7 bilhões, então passivo e patrimônio total de 47 bi. Cara, 20 bilhões de inconsistência é muita coisa. Assim, é um negócio é, surreal. Mas explica então para quem não sabe em que consiste esse problema, aí, esse pagamento de fornecedores, o tal do risco sacado.
1: Então, quando você tem uma empresa de varejo, o seu negócio é basicamente você compra produtos de fornecedores ou até matéria prima leva isso para a sua loja e vende para os clientes. Só que aqui no Brasil, você deve saber bem disso, você vai numa loja e você compra o celular em dois vezes sem juros. O que significa que a empresa varejista, ela não recebe o dinheiro na hora, mas ela tem as contas dela para pagar. Então, o que ela faz é, ela vai ao fornecedor e fala o seguinte, olha, eu não estou recebendo na hora, também não faz sentido eu te pagar na hora. Então, deixa eu te pagar daqui a 30, 60, 90 dias. O fornecedor diz ok. O problema é, o fornecedor também tem as contas dele para pagar. Se demora para ele receber, ele tem um problema porque ele tem que pagar, talvez na hora, ou vai demorar um pouco menos. O risco sacado é uma forma de tentar resolver isso. A empresa vira para o banco que faz os financiamentos dela, que talvez, onde ela tenha conta e tudo mais, e fala, olha... Você financia o meu fornecedor, em outras palavras, você adianta já o pagamento para ele de cara e eu deixo de, de dever ao fornecedor e passo dever a você? Esse é o risco sacado, essa é essa operação que é feita. Você adianta, o banco adianta o dinheiro para os fornecedores em vez de você, empresa, dever a eles, você passa a dever ao banco. Nisso, há uma grande zona cinzenta. Se você for abrir um livro texto de contabilidade, você vai ver o seguinte. Teoricamente, como você não está mais devendo aos fornecedores e sim aos bancos, Lá no passivo, dentro do, do balanço patrimonial da empresa, a, a, o valor devido não deveria estar em fornecedores, mas sim numa dívida financeira. Financiamento, por exemplo, empréstimo, algo do gênero. Uh, isso parece não ter um impacto muito grande a priori. Por quê? Porque o valor que você deve, você ainda deve. Só vai mudar o nome da conta. Você está em fornecedores, está lá embaixo e tudo mais. O problema é, na hora de conceder crédito para a empresa, o banco leva em consideração o nível de alavancagem dele. E esse nível de alavancagem leva em consideração não o passivo da empresa como um todo, mas a dívida financeira dela. E aí, se você muda da conta fornecedores para uma conta de dívida financeira, como empréstimos e financiamentos, isso passa a ser levado em conta na, na alavancagem da empresa. Então, a alavancagem da empresa que antes estava aqui passa a ficar aqui, mesmo ela não estando devendo um real a mais do que ela devia, simplesmente porque você trocou essas contas. É a diferença entre uma dívida operacional, que é essa dívida dos fornecedores, quando você deve a eles, e uma dívida onerosa, uma dívida financeira, que quando você deve ao banco você tem que pagar juros por conta disso. As empresas elas ficavam jogando um pouco nessa zona cinzenta, tentando puxar para o lado de... A, a, o mérito da transação não mudou, eu continuo devendo aos fornecedores, foi isso que deu origem à transação. E tem um dilema se, ah, eu estou pagando juros ou não estou sobre essa dívida que eu tenho. Porque se você vira para o fornecedor e paga, fala assim, ah, vou pagar à vista, provavelmente ele vai te dar um desconto. Essa diferença entre o desconto que ele te daria e o quanto você realmente está devendo, já que você não pagou à vista, é encarado como juros ou não. E aí, quando você passa para o banco, o banco pode encarar isso como juros. Não precisa nem cobrar mais para você, já que ele está ganhando esse... Esses juros em cima, quando ele adianta para o fornecedor. E aí fica nessa dúvida: é financeiro, não é financeiro, é financeiro ou não é financeiro? O que me pareceu é que o, o, o Sérgio Real ele chegou lá falou, olha, essa compreensão que vocês têm aqui sobre isso, continuar como fornecedor, está completamente errada. Isso é uma dívida financeira. E é muito engraçado porque a gente tem essa discussão diariamente quando a gente vai modelar as empresas e fazer o valuation delas, porque isso impacta diretamente no valor. Então a gente fica, olha, a gente coloca isso como capital de giro a gente coloca isso como uma dívida que remove lá do valor da empresa do final? Afinal, quando você está comprando as ações dela, você não está comprando a dívida. A dívida pertence aos credores, aos bancos. Você está comprando o que resta depois que você tira a dívida. E aí você tem que saber se, quanto de dívidas ela realmente tem. É, então tem esse impacto. Uh, na minha visão, esse foi o conceito do risco. Agora, 20 bilhões. É muito importante esclarecer isso. Tem muita gente achando que 20 bilhões é algo que está faltando no balanço patrimonial e que vai entrar uma dívida lá de 20 bilhões de reais a partir de agora. Isso não é verdade, pelo menos à luz dos fatos que a gente tem até agora. À luz dessas informações, uh, o que aconteceu foi... Dos últimos seis a sete anos, a lojas americanas classificou dívidas como sendo dívidas a fornecedores, que ela deveria ter classificado como dívidas financeiras, no valor de 20 bilhões. Então, são 20 bilhões ao longo de seis ou sete anos. Não são 20 bilhões que é uma dívida que estava fora do balanço ela vai ter que jogar agora. Essa dívida já ocorreu, muita dela já foi paga. É uma questão de onde você está colocando essa dívida, como você está chamando essa dívida, e isso é muito importante levar em consideração, porque não, ela não tem que surgir com 20 bilhões de caixa para pagar uma dívida que ninguém sabia que existia obviamente isso jamais passaria assim a olhos nus uh, de qualquer auditor ou de qualquer contador é, e é por isso também que há essa discussão, é fraude ou eles estavam numa zona cinzenta fizeram uma opção e agora voltaram atrás nessa opção
0: Pois é, exatamente isso, hoje quando eu escutava, consegui escutar um pouco daquele do call com o BTG e eu fiquei até com mais dúvidas do que ou mais saí com mais perguntas do que respostas e acho que essa é uma delas O que, que realmente é dívida que não foi reconhecida ou o que que é um reconhecimento ou registro contábil inconsistente de passado mas que não teria efeito agora de nova dívida surgir isso para mim não ficou claro honestamente
1: é, Para mim também não, é, inclusive ontem eu já tive que comentar sobre o que era, né? obviamente o pessoal pergunta muito, é, eu sugeri que pudesse ser risco sacado, apesar disso não estar tá escrito em lugar algum, consegui dar algumas entrevistas com os jornais começaram a subir o risco sacado e hoje o Sérgio finalmente confirmou, é um fato de risco sacado. Sendo fato de risco sacado, o que pode haver de errado ali? Porque ninguém vai deixar de colocar uma dívida, se ninguém deixar, se ninguém é. tivesse deixado de colocar uma dívida de 20 bilhões, meu Deus, alguém deveria ter visto isso. Então, parece ser muito mais uma questão interpretativa. Se não fosse, seria uma questão menor. assim. E não é um lugar onde você tem muita margem para tirar a dívida, esconder as coisas do balanço. Você pode mudar o nome, mudar a interpretação, mas é uma questão interpretativa. E até por isso que o teor daquele fato relevante era não tem impacto no caixa. Por que, que não tem impacto no caixa? Porque o quanto eu tenho que pagar para alguém já está lá no meu passivo. A questão é, como que eu estou chamando esse alguém a quem eu devo? Estou chamando de fornecedores ou estou chamando de bancos? Essa é a grande discussão que está tendo.
0: Isso é importante também para frisar, porque assim não tem... E o próprio Sérgio Real deixou isso claro. A empresa não está correndo o risco hoje de quebrar porque não tem dinheiro em caixa e não consegue manter as operações. Tá? Não tem nada com relação a isso. É bom deixar bem claro que não se trata disso. Né?
1: É, a priori, se a empresa não precisasse tomar empréstimos nunca mais, a meu ver, à luz das informações novamente que eu tenho, Importante deixar isso bem claro, porque coisas novas estão chegando, então pode ser que amanhã a minha, a minha conclusão mude completamente, já que os eventos, já que os fatos mudaram, aquela grande frase de quente. É, mas à luz do que tem hoje, se a empresa não precisasse mais tomar crédito, teoricamente isso não tem problema algum, porque a dívida que você tem lá ainda é uma dívida, só vai trocar de nome. O problema é se e se ela quiser tomar crédito. A gente está num período extremamente conturbado da economia, taxas de juros extremamente elevadas, e você se é uma empresa de varejo num cenário conturbado de economia, onde a economia está desaquecida, mas a taxa de juros está muito alta, é muito problemático. Porque se você tiver prejuízo, você vai precisar alimentar isso com algum dinheiro. Pode ser dinheiro dos acionistas, ou pode ser dinheiro de dívida que você pega com os bancos. Se ela voltar a precisar tomar crédito, que ela provavelmente vai fazer até para alimentar o capital de giro, que usualmente vem de, de crédito de curto prazo, aí ela vai enfrentar um grande problema, que é a alavancagem dela vai estar muito maior, já que agora a dívida financeira onerosa que ela tem aumentou muito por essa reclassificação de tirar do fornecedores e jogar lá em empréstimos e financiamentos. E aí o banco vai olhar para isso e vai falar o seguinte, olha, pô, o tamanho da sua alavancagem. Eu não vou te emprestar dinheiro a 15%, 20% ao ano eu vou cobrar talvez 30%, 35% ao ano. E isso é uma espécie de custo, não é o termo Sim. correto tecnicamente, mas é um custo para a empresa no dia a dia. É mais dinheiro que ela vai ter que pagar de juros. Esse é o grande dilema dela e é por isso que o Sérgio comentou que muito provavelmente eles vão precisar de uma injeção de capital.
0: E, e esse problema da alavancagem, eu entendo que ele acaba tendo um impacto duplo. É não apenas a dívida que vai aumentar, a dívida financeira, mas também, ao reconhecer o juro, o custo da dívida, da dívida passada, isso vai impactar a lucratividade da empresa também. Então, o lucro depois do pagamento de juros também vai impactar. Não impacta o EBITDA que é antes dos juros. Mas o lucro final, como tem uma despesa financeira maior, isso acaba sendo impactado também, né?
1: É, você tem uma dúvida, sim, porque usualmente, quando você está devendo os fornecedores, tal, é normal, todo mundo deve aos fornecedores, mas quando você tem essa dívida, a, a contrapartida acaba sendo o, um custo de mercadoria vendida quando você vende a mercadoria ali, né? você tirou do estoque e tudo mais. É, a, du, a dúvida que a gente tem, que eu acho que a gente tem que analisar com um pouco mais de calma, é, isso gera um impacto no lucro passado, sim ou não? Porque, teoricamente, se você tirar do custo de mercadoria vendida e jogar nas despesas financeiras, você não tem um impacto per se, si. Talvez mudasse a quantidade de imposto que você deveria pagar, já que você teria uh, um tax shield, né, um benefício tributário maior, tendo, pagando mais juros sobre dívida. Mas a, a, eu ainda tenho um pouco dessa dúvida, admito, se geraria um impacto no lucro passado. Eu acho que é um negócio que eu tenho que sentar com calma. Eu ainda não consegui, por todo mundo querendo saber um pouco mais sobre o assunto, ainda não consegui, mas hoje eu vou sentar mais com calma para dar uma analisada nesses números e ver se tem um impacto no passado. É, mas no presente, na minha visão, o um grande impacto é esse. Se ela vier a precisar de dinheiro novamente para financiar o capital de giro, para financiar investimentos, para financiar uma operação que não esteja lucrativa, e ela tiver que recorrer a bancos para pegar dinheiro emprestado, ela vai se deparar com uma taxa de juros muito mais elevada do que ela tinha antigamente. E isso, por qualquer modelo de valores do universo, joga o valor da empresa muito para baixo.
0: E uma pergunta importante também, até que eu faço um disclaimer, que a pergunta é quem tem mais exposição a esse papel? Né? Ou seja, quem é que está sofrendo na pele essa queda de cerca de 80%. Eu não sou acionista direto, não tenho o papel na física, mas pelo fundo da Mold Capital, que era um dos grandes acionistas, ou um dos fundos que mais tinha esse papel no seu fundo de ações, eu tô tomando uma ruim hoje por conta disso. Mas quem mais tinha exposição a esse papel?
1: É, então, a gente deu uma olhada aqui ontem. Tem muitos muito fundos internacionais, tem a é Monte, de fato. É, tem fundos de pensão internacional, por exemplo. A gente viu que tinham um aqui de professores americanos. E aí, isso pode até soar, putz, tirou o dinheiro dos professores, coitado. Mas é bom deixar claro que, assim, um fundo de pensão normalmente tem uma grana infinita. Ah, o percentual Sim. que as lojas americanas representa dele, mesmo ele sendo um dos que tem a maior fatia em lojas americanas, é, é ínfimo. Então, é, é dinheiro de troco para eles. Ah, não estou falando que é, mas normalmente é ainda mais por ser uma empresa brasileira. Né? Nenhum fundo de pensão teria uma exposição tão grande assim. Ah, os dois que eu vi mais ou menos foram esses. Tem outros fundos que têm até exposições... Uh, muito maiores em relação ao, ao dinheiro que eles têm, então representa 20, 30, tem, tem fundo até com 90% uh, do patrimônio do fundo investido em lojas americanas, só que não há é dinheiro suficiente para eles aparecerem ali na lista claro. dos maiores acionistas, Dos né? maiores fundos que têm, que têm participação nas lojas americanas, é, mas é, é um pouco disso, assim, são, são grandes fundos, é, que não necessariamente são tão impactados quanto parece, porque pode ser uma locação muito pequena. Também é um negócio que a gente está vendo. A, a Multi foi a que ficou mais famosa. A gente até tentou chamar eles para bater um papo, se eles quiserem tiverem vendo, fica o um convite. Acho que é bom, uh, não só para até para defender um pouco da, da ideia. Né? É, é muito importante deixar claro que isso não é um demérito do de gestor algum gestor 1. Um. E assim, eu sou um dos primeiros pessoas a falar, putz, isso aqui eu acho que o gestor errou, o gestor... às vezes você tem uma posição e vem um black swan desse, um negócio que surge do nada, um negro, que não tem como você prever não tem como você, se você assumisse que esse problema poderia existir, você não deveria investir em praticamente nenhuma empresa de varejo. E assim, esse é um negócio que todo mundo investe em alguma empresa de varejo. É... Então, se você fosse assumir que isso aconteceria, aí todos os outros que investiram em qualquer empresa de varejo também estão errados. Então, não acho que é um demérito da Mold. É, eu não, não gosto, não sou fã de lojas americanas há algum tempo, porque eu acho que não tem diferenciação. O que ela vende é a mesma coisa que a Magazine a Luiza vende, que a Via Varejo vende, que o Mercado Livre vende, que a Amazon vende. Só que diferente do Mercado Livre e da Amazon, principalmente lojas americanas de varejo em Magalu não tem dinheiro infinito, o custo de capital o custo de conseguir dinheiro é, é muito menor para uma empresa que está lá fora, uma empresa grande, do que é para essas locais, sendo que é muito difícil elas se destacarem, não tem diferença, não é igual uma Arizo, por exemplo, que eu vou fazer um sapato mais bonito, vou fazer uma roupa da reserva mais bonita e isso vai fazer com que eu venda mais, você está vendendo fogão o mesmo fogão está lá em todas as outras lojas hoje, particularmente, quando eu vou procurar alguma coisa para comprar para casa eu acabo procurando direto, às vezes na Amazon, no mercado livro eu não vou mais para o Google, que é o um mecanismo de aquisição delas. E aí, para tentar compensar isso, eles queimam muito dinheiro fazendo cashback, promoção digital, sei lá o que lá, sei lá, me parece um pouco desfocado. Então, eu não gosto da empresa por isso, acho que nisso a gente discordaria com os outros fundos, mas nesse quesito específico que fez as ações caírem em 90% até em algum momento, agora está 78%, né? aí eu não acho que é a responsabilidade de ninguém, a não ser do pessoal que estava dentro da empresa, que decidiu uh, não levar essa em consideração desde o início.
0: É, esse, você levantou vários pontos importantes, até numa pergunta que eu tinha aqui, era como que o investidor comum pode, o investidor, pessoa física, consegue se precaver ou buscar identificar esse tipo de risco ou inconsistência contábil. A verdade é que é, é quase impossível, né? Nesse, pelo menos nesse é. caso, né?
1: Não, é, é, para a pessoa física, assim, com todo o respeito que eu ensino, pessoas físicas, eu ter o mundo fala não, você pode fazer um curso, você vai aprender, assim, todo mundo poderia falar isso, mas eu não acho que é possível, eu acho que até para a pessoa jurídica, para o fundo de investimento, é extremamente complicado, porque não é como se você tivesse uma única posição que é loja americana e aí você tivesse que se precaver de todos os riscos imagináveis. Na verdade, você tem várias posições, você tem que determinar quanto você vai alocar de tempo para investigar cada uma delas. E esse é um quesito que ninguém esperava, porque, novamente, todas as empresas, pelo menos via varejo e Magazine Luiza, devem fazer a mesma coisa, já que elas são auditadas pela, pela Pricewater, a PwC, que uhum. é a mesma auditora a, da Lojas Americanas. E pelo que o Real deu a entender sutilmente hoje, essa foi uma iniciativa da auditoria. Inclusive foi descoberto que havia algum problema quando ele falou assim, olha, tem um, um benefício, tributário, não um benefício tributário, mas a gente pode aproveitar muito do crédito tributário que a gente conseguiu Sim. quando houve a incorporação da Americanas, na antiga B2W, já que ela deu prejuízo por anos e anos e anos. Ele foi, pô, por que a gente não está aproveitando isso e tal? E acabaram chegando nesse ponto, né? que é, cara, tem 20 bilhões que está fora e tudo mais. E descobriram isso no, no comitê de auditoria. Então me parece algo que foi proposto, talvez, ou pelo menos foi a auditoria que trouxe, e se ela trouxe isso para lá, o que, que impede dela de trazer também para a Magazine Luiza e para a Via Varejo? Aí dependeria de alguém lá dentro pensar, putz, daqui a cinco anos vai dar um problema e a gente tem que evitar, e a loja americana vai ser o alvo desse problema, então é melhor a gente ficar por fora. É difícil essa bola de cristal. E aí, o que vale? Diversificação. Sim. A única forma de você fugir disso é diversificação. Não dá um em uma única empresa, não investe em três, quatro empresas, tenta investir em 10, 15, isso vai acontecer, mas outra vai acontecer pro outro lado, né? risco é uma moeda de duas faces. A gente usa risco como se sempre fosse algo ruim. Risco é o que permite que você, às vezes, tenha um retorno acima da média. Risco também é o que, às vezes, faz com que uma ação caia 90%. Você está correndo esse risco. Você precisa diversificar justamente para, enquanto uma ação dessa teve um risco que é impossível de diversificar, de, de evitar, e caiu 70%, outra possa ter um, um upside de 70% também, conseguindo subir. A gente já as vê, inclusive, isso acontecer com muito mais frequência do que uma ação caindo muito. Simplesmente pelo fato de que uma ação só pode cair 100%, mas outra ação pode subir 300%, 400%, 500%. Não há um limite, não há um teto para isso. Então, só esse fato já, já joga a favor da diversificação.
0: Deixa eu aproveitar para quem está chegando agora, que a gente está com quase 4 mil pessoas assistindo ao vivo. Até, pessoal, quem não é inscrito aqui ainda no canal, está gostando do conteúdo, considerem se inscrever, curtam o vídeo, compartilhem. A gente está conversando aqui com o Leandro Siqueira, que é sócio-fundador da Varus, para falar sobre a situação das americanas, o que aconteceu com o papel, por que está caindo, e todas essas inconsistências contábeis que foram divulgadas ontem, num fato relevante publicado pela própria empresa. Mas você tocou num ponto importante, Leandro, que é a questão dos acionistas estrangeiros, fundos de pensão. E aí, é claro que eu sempre me lembro do caso recente da Petrobras, que foi escândalo de corrupção, desvio de fundos, onde a empresa também foi processada lá fora e foi obrigada a compensar, perdeu, foi obrigada a compensar os acionistas. E isso é comum de acontecer lá fora. Cara. Os acionistas lá fora, especialmente nos Estados Unidos, cara, se tem algum indício, alguma dúvida quanto a isso, vão acabar, podem processar a empresa, porque, de novo, é um, assim, é um número muito relevante, não é algum desvio de 500 milhões, assim, são 20 bilhões, é muita coisa. Uhum. É, será que isso pode acontecer? Você viu já alguma coisa sobre, é, nesse sentido, algum processo de acionistas estrangeiros, por exemplo?
1: De acionistas estrangeiros ainda não, eu vi agora há pouco que a CVM abriu ah, dois processos investigativos, não sei o termo correto, me perdoem, mas abriu dois processos para investigar essa situação ah, dentro das lojas americanas, é, mas eu acho importante até resultar que isso não se limita aqui a, a investidores estrangeiros, no caso da IRB, claro. que fui um dos poucos que se deu o desprazer de tentar analisar tudo o que aconteceu depois de ter acontecido, mesmo sabendo que não ia ganhar dinheiro nenhum fazendo isso, é, houve investidores brasileiros que processaram a IRB, não lembro agora, não, eu acho que não continuo acompanhando a IRB depois disso, mas não sei se eles vieram a ganhar ou perder, mas eles processaram de fato e parecia que estava muito favorável a eles. Por quê? Porque existe um risco em você investir em ações. E isso, às vezes, é a responsabilidade do investidor. É o risco de uma empresa não performar bem, da economia não performar bem. Mas há riscos que não são, não são a responsabilidade do investidor. Não era para recair sobre ele esse problema. Um dos exemplos que você citou muito bem é a corrupção que teve na Petrobras. É, isso não era a responsabilidade do investidor. Por quê? Porque a informação que chega até ele é X. Se a informação verdadeira é Y, isso é um problema da empresa, não é dele. Teoricamente, a informação deveria estar correta. Uh, no caso da daí, foi a mesma coisa. Houve uh, comprovadamente uma fraude. A informação que chegou ao investidor não era correta. Então, não é um problema dele. É... Mas, claro, assim, é um saco, você vai ter que entrar com peço e tudo mais. Não é o mundo ideal, né? o que alguém espera ter que fazer. É... E isso, sim, pode afetar a loja americana em termos de caixa. Por isso que os 20 bilhões podem não ser materiais, mas as consequências dos 20 bilhões podem começar a ser
0: Sim, boa. Até é importante ver que tem várias perguntas aqui no chat, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir responder, mas algumas de cunho muito prático também. E como sempre, eu recomendo que vocês conversem com seus assessores na Liberta Investimentos, link está aqui na descrição do vídeo, aí vocês podem tirar dúvidas práticas é, do que fazer, como fazer, como aproveitar oportunidades que podem surgir também. Então, link na descrição do vídeo, assessoria da Liberta Investimentos. Mas eu queria também falar agora sobre as demais empresas do setor de varejo. A gente comentou um pouco antes de entrar aqui ao vivo, né? Bom, isso é lojas americanas, mas de que maneira isso pode respingar nas demais empresas do setor? Eu até quero colocar aqui também, vamos colocar novamente aqui, ó, americanas, temos aqui ação nesse momento 77%. Magazine Luiza, chegou a abrir em queda hoje, mas agora até está subindo quase 5%, via varejo da mesma maneira, chegou a cair mais, chegou a cair quase 8%, aqui a mínima do dia foi 2,19%, agora está com queda de 3%, e assim temos várias outras. Mas como é que o investidor agora que tem essas outras posições deve ou não se preocupar? O que a gente pode dizer de, do, do que foi revelado da Americanas pode reverberar nas demais empresas do setor?
1: Como eu disse agora há pouco, o risco é uma moeda de dois passos, né? para cima e para baixo. Ah, em 2019, teve um, se eu não me engano foi em 2019, ah, várias empresas de varejo venceram um processo que era antiguíssimo, na qual elas estavam pagando imposto em cima de imposto, uma bitributação. Elas pagavam piso e cofins em cima do SMS, ao contrário, sempre a confusão tributária que tem aqui no Brasil. E aí elas ganharam crédito tributário gigantesco com isso. O CA, por exemplo, tem mais crédito tributário do que o valor de mercado. É... Esse foi o um lado positivo. De você, de você ter essa, essas duas fases do risco agora. Isso afetou todas as empresas do setor e era algo positivo. Nesse momento, parece que tem algo negativo que também pode afetar todas as empresas do setor. A grande pergunta é quais empresas tinham essa mesma interpretação e o fato da lojas americanas admitir que talvez essa não fosse a interpretação correta significa que todas as outras vão ter que também mudar a interpretação essa é a grande dúvida que paira no, ar no momento. Se todas as outras tiverem que mudar, porque, não sei, talvez o CPC falou alguma coisa, ou a CVM determinou, inclusive, a CVM tem um ofício que ela emitiu em janeiro de 2017 sobre essa questão de risco sacado, determinando como deveria ser contabilizado, mas ainda assim era uma zona cinzenta. Se alguém determinar alguma coisa, talvez todas as outras empresas tenham que mudar. E. A gente ainda não sabe como essas outras empresas classificavam esse risco sacado. Se continuava fornecedor, se ia para a dívida. E aí pode gerar um movimento em cadeia. Na minha opinião, foi por isso que Magazine Luiza e Via Varejo, é, mesmo com todo mundo crendo num, num pensamento de, de uma escala, não é o nome, uma escala assim, é, que elas se, da, se dariam até melhor, seriam beneficiadas, já que a concorrente delas estava praticamente falindo, não, não quero dizer que ela vai falir, mas estava caindo muito. Uh, teoricamente elas deveriam subir, mas o que a gente viu na prática é que no início do pregão elas estavam caindo 8%, 7%. É, e agora a coisa voltou a andar um pouco mais positivamente. Eu ainda acho que está um pouco cedo para dizer para onde vai, é, mas sem dúvidas algumas, se você tem ações de empresas desse setor, principalmente desse varejo, que eu, eu chamo de varejo geral, que é varejo de eletrodoméstico, que vende um pouco de tudo, não? varejo de, de roupa necessariamente, algo do gênero, você tem que tomar um pouco de cuidado, ficar um pouco atento. Se você está muito concentrado, talvez valha a pena você repensar um pouco a sua posição. É, se você está alavancado aí, meu amigo, você tem que repensar a sua posição, independente do que você estiver fazendo, é, mas vale a pena dar uma refletida, porque pode afetar todo mundo.
0: É, não, até eu fiz um tweet sobre isso de manhã, onde eu pensei, pô, se esse é um problema que uma grande varejista está revelando, cara, se eu fosse dono de qualquer outra varejista, a primeira coisa que eu faria é ligar para o contador, cara. Passa um pente fino em tudo aí que nós temos de sacada, porque eu quero saber se a gente está registrando isso correto ou não, ou se a gente também tem um rombo potencial, né?
1: É, e isso é algo muito difícil de você descobrir mesmo lendo um nota explicativo. Se você fosse é. na no nota aplicativo da dólares americanos e fosse um vencedor, você deixa muita coisa. Não é como se fosse uma, uma informação fácil de achar. A gente já teria achado se fosse é algo que depende mais até da gente esperar para ver se alguém vai tomar alguma iniciativa ou se vai ser forçado a tomar alguma iniciativa porque o regulador determinou o que vai acontecer. Eu acho que a CVM vai se posicionar de alguma forma, ela não vai deixar que um evento como esse ocorra é. novamente. Essas zonas cinzentas são péssimas, foi o que deu origem ao problema da IRB, que foi uma zona cinzenta, enquanto eu poderia desprovisionar por achar que, os meus car que o carro que foi batido eu posso recuperar e vender depois. Então, essas zonas cinzentas são muito perigosas. Meu conselho para a pessoa física é, tenta ficar um pouco de fora de empresas que têm muita maleabilidade no balanço patrimonial dela, no, no DRE, por exemplo, empresas de seguro e resseguro, que você pode provisionar, e aí a provisão depende de uma estimativa, e essa estimativa... É exatamente. Antes de dar problema, todo mundo acha que não, não tem risco, essa estimativa passa para um auditor, passa para sei lá o quê, não é tão simples assim. É tão simples assim. Não? No fundo, quem é. conhece a auditoria, trabalhou com a auditoria, ou conhece alguém que trabalha com auditoria, sabe que a coisa não é tão preta ou branca e branco, é tão fácil... Com é bom você ficar de fora e identificar empresas que parecem boas demais para ser verdade. A IRB era uma empresa que tinha um ROI de 30%. Era o maior ROI de uma resseguradora, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ou eles tinham achado uma mina de ouro, e a explicação deles para isso não era muito convincente. ou tinha alguma coisa errada com uma empresa que tem muita capacidade de fazer coisa errada. As americanas eu não acho que era um caso, assim, de ter tanta capacidade, mas eu já me deparei com esse problema do risco sacado antes. Obviamente, cara, quando você se depara, sendo bem sincero, você tem que dar muito mérito para quem consegue prever. Porque quando você se depara, você fala assim, meu, não é possível. 20 bilhões? Imagina, você tá analisando uma empresa e olha, vira para o seu, seu estagiário lá e fala, Sônia, não está batendo 20 bilhões aqui, tem uma coisa errada, eu acho. Eu falo, você tá maluco, você está botando coisa errada no Excel e tal. Você não vai achar que você é o certo, o mercado inteiro é errado, todas as empresas são é erradas na ordem de 20 bilhões de reais. É quase impossível você prever de fato.
0: Mas antes da gente encerrar, eu queria também levantar um ponto que me, que me chamou a atenção, que eu acho que foi um pouco... É, até é, é difícil julgar, claro, de fora, saber o que está que na cabeça do Sérgio Real e do diretor de relações com investidores, mas eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado com a forma que foi conduzido no dia de hoje, porque a gente amanheceu, com um call fechado, com uma instituição financeira, pô, um problema dessa magnitude que impacta tanta gente, pô, deveria ser então uma coletiva para todo mundo aberto explicando o que está acontecendo. E foi até um call fechado, mas não tanto, porque vazou um link para a pessoa física entrar, que depois tinha o um limite de mil uhum. pessoas, enfim. é Até um pouco assim, questão de, de governança, em meio a uma crise, que a empresa está vivendo uma crise agora, porque ele renuncia à empresa, o Sérgio, mas ao mesmo tempo, no dia seguinte, ele dar uma coletiva, assim, a portas fechadas, ele é o presidente, não é o presidente, como é que, assim, é, em termos de governança para uma empresa aberta, não, não ficou bacana, eu diria, a condução no dia de hoje.
1: É, para mim, particularmente, foi péssimo, porque ontem, como eu já sabia do fato, já estava tendo muito burburinho, eu já falei, ah, vou me preparar, né? Eu fiquei quase até duas horas da manhã acompanhando o que estava acontecendo com os americanos. Aí hoje eu acordei muito mais do que eu deveria para conseguir chegar aqui a tempo, deixar tudo organizado, ver a conferência. Aí quando eu fui procurar no site da RI, a conferência era fechada. Isso por si só já parece bastante esquisito. Mas eis que vazou o link e tudo mais. E aí eu também não consegui entrar porque eu tinha um limite de mil pessoas. E é só para deixar claro, isso foi ruim para Todo mundo, não tem mais aquela disputa de classe de ah, o minoritário sempre se ferra, os fundos estavam todos na col... Fundo também não conseguiu entrar na Copa porque tinha limite de mil pessoas e vazou para a pessoa física. Então tinha um milhão, de 1 milhão, tinha 999 pessoas físicas, um fundo às vezes conseguiu entrar lá, achava que já era garantido o lugar dele, não foi. E a gente ficou sabendo de tudo através de links, através de alguém que estava, e aí fazia uma stream para mostrar o que estava acontecendo. O BTG sem querer lançou, uh, não sei sem querer, né, mas lançou uma parte, até 17 minutos da coletiva no, no YouTube, só que não era listado, aí conseguiu o link. Foi uma confusão do caramba. É, muitas das informações acabaram sendo secundárias, né? de fonte secundária, era de alguém que estava lá e chegou até você e você tem que dar um voto de confiança acreditar que era isso mesmo, porque ninguém estava discordando. É, mas foi, foi mal feito, na minha opinião. Uh, me parece, pelo que eu vi, que já estava marcado e por isso que ele foi lá, não foi uma essa é a coletiva para explicar esse fato já estava marcado, ele foi lá, aproveitou e explicou esse fato, já que ele estava saindo, não falou mais de mais nada, mas eu acho que deveria ter sido conduzido de outra forma, aberto aos investidores, até porque não deveria ter essa inequalidade entre quem é pessoa jurídica quem é um banco ter mais acesso do que uma pessoa física. Se a gente quer estimular o mercado, se a gente quer que quando haja um IPO tenha pessoas querendo investir, se a gente quer que o pessoal da, da política não fique falando que o mercado é isso ou aquilo, a gente tem que também se comportar adequadamente e isso inclui botar as pessoas no mesmo patamar de qualquer fundo de investimento
0: a qualquer banco Perfeito para a gente encerrar então Leandro deixa algum, alguma recomendação para quem está nos assistindo quais são as lições aí do dia de hoje e também onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais
1: Perfeito uh, a recomendação para o Petino agora é tarde demais, não tem o que fazer tenta aprender ao máximo com o fato que ocorreu é, não adianta chorar sobre o leite de armados você estava muito alocado com um percentual tão grande muito grande seu patrimônio investido em uma única ação esse foi um erro seu não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu com os americanos você talvez tenha sido muito ganancioso talvez você tenha sido por desconhecimento por ignorância mas sem dúvidas você colocar uma posição muito grande uma única ação e dependendo do que aconteça é um erro seu. Às vezes, a ação vai subir muito. Isso vai fazer com que você se torne cada vez mais ganancioso. E acho que você tem uma estrela, que você uh, é predestinado e sempre vai colocar todo o seu dinheiro em ações, vão render muito. Às vezes, você não se contenta com retorno de 20% ao ano e fala, ah, mas quem 20% ao ano numa posição que eu não estava tão, tão alocado. E se eu tivesse alavancado, se eu tivesse feito alguma coisa. Essas situações são ótimas para isso. E para você entender um pouco mais sobre como funciona uma empresa. Contabilidade, risco sacado e tudo mais. O, o ponto de eu ter conseguido fazer análise tão rápida diante dos fatos é porque eu já tinha analisado muitos casos de fraude antes e isso me deixou preparado mesmo com a desperdição no tempo que eu sabia que eu não geraria nenhum benefício futuro a empresa já cometeu fraude não posso entrar short não posso fazer absolutamente nada sobre isso são casos passados mas os casos passados dão uma base técnica muito grande para você evitar problemas no futuro é essa é o meu conselho não adianta desesperar isso vai acontecer Tentem mudar daqui para frente. A única ingerência que você tem sobre a sua vida é sobre o futuro. o Passado, esquece, tenta só aprender com ele. É só um grande professor. É, de rede social, vocês podem me encontrar no Instagram, leandro.varos. Se vocês quiserem me ver no YouTube, também tem o canal da Varos, eu faço vídeo para lá. E no Twitter tem o Volts V-O-W-T-Z, que é o único nick que está diferente aí, mas é um, já está histórico lá, eu tentei até mudar, eu não consegui. Todo mundo me conhece como Volts lá. É, é onde eu faço umas análises, até mais técnicas, assim, né? Mais threads, explicando um pouco coisas mais técnicas, que eu acho que tem uma audiência lá que consegue captar melhor.
0: Muito bom, excelente. Pô, obrigado mais uma vez por aceitar tão rápido o nosso convite, Leandro. Acho que conseguiu elucidar bastante o que está acontecendo com a empresa, especialmente para aqueles que investem, estão preocupados, que investem no setor. E eu queria lembrar a todos que qualquer dúvida prática sobre investimento também, e quem quiser saber melhor o que fazer, como fazer, conversar com os assessores da Liberta Investimentos. Link sempre na descrição do vídeo. Agradecer pela audiência de vocês. Compartilhem também esse vídeo, porque a gente conseguiu dar um panorama geral sobre tudo o que está acontecendo, impactos, origem do problema. E como o Leandro falou, essa análise toda sobre a situação é à luz dos fatos que temos até o momento. Então, hoje são... 3 horas e 45 minutos, quinta-feira 12 de janeiro. Se alguma notícia nova surgir depois de hoje ou amanhã, isso pode mudar também a interpretação e a nossa conclusão até agora. Mas por hoje é só, espero ter gostado e até o próximo vídeo. E Leandro, mais uma vez, muito obrigado.
1: Prazer todo meu.